0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Петък, януари, 6 ден. Напълно предизвистено мандатът на Продължаваме промяната остана нереализиран. Това стана след като парламентът отхвърли декларацията на Партията за националните приоритети. При това в рамките на 5 минути без никакви разисквания. Документът трябваше да бъде основа за кабинет на ПП с кандидат премьер академик Николай Денков. От партията обявиха, че ако декларацията не бъде прета, няма дори да се стигне до гласуване на правителство. Така и стана и от продължаваме промената обявиха, че ще върнат мандата на президента в първия възможен срок в понеделник. Българското подразделение на Лукол нефтохим вече е преместило цялата си економическа дейност в България. Обяви вице премьерът на економиката Христо Алексиев. През ноември служебното правителство обяви, че е постигнало договорка това да се случи и Лукол да плати около 700 милиона лева данък в България за 2023, след като години наред са сложни, но законни вратки, не плащаше никакъв данък, въпреки че имаше милиарди печалба. Това ставаше, след като Локол работеше чрез посредник, дъщерната фирма базиране в Швейцария и чрез формално прикупуване и препродаване на суров петрол всички данъци върху печалбата се връщаха обратно в Русия. Владимир Путин нареди едностранно военно примирие за 36 часа от днес до полунощ на 7 януари. Това ще се случи заради празнуването на Кореда, което в Русия и Украина е на тези дати. Украинският президент Володимир Зеленски обаче остана крайно скептичен и отхвърли призивите за примирие. Според него Русия ще използва този период единствено за да се прегрупира и подобри позициите си на бойното поле. Той каза, че Москва ще използва празника като прикритие, за да доближи техника, боеприпаси и войски до позициите на украинските сили в район. На Абсолютно безпредседентно за новата история след 3 дни и 11 гласувания Конгреса в САЩ все още не може да избере председател. Случилото се е пълно унижение за републиканската партия и показва разцеплението в редиците й. След междинните избори, републиканците държат крехко мнозинство в горната камара. Част от конгресмените и по-специално 20 твърдолинейни консерватори отказва да гласуват за предложението на собствената си партия Кевин Маккарти. Те му се противопоставят по идеологически и лични причини. Маккарти обаче се се отказва и в момента се война на изтощение. Тези, които го подкрепят, не спират да го номинират, надявайки се опозицията да се умори да гласува също него. Според BBC, обаче, има голяма вероятност в крайна сметка републиканците да издигнат нов кандидат или да се договорят и потърсят подкрепа от демократите. Подобно нещо не се е случвало от 1923 година, когато са необходими 9 гласувания за избор на председател на конгреса. Камарата на представителите не може да започне работа, докато не си избере лидер. За избор са необходими 218 гласа, като републиканците държат 222 срещу 212 на демократите. Огромни сблъсъци се случиха тази нощ между силите за сигурност на Мексико и престъпни картели. Това става след като бе арестуван синът на наркобосът Ел Чапо, Овидио Гусман. Той по е по на баща си след като Ел Чапо бе арестуван и излежава до животна присъда в САЩ и стана лидер на големия картел Синалоа, една от най-могъщите престъпни организации в САЩ. Сблъсъците са в град Колякан, като в тях са се намесили тежко ръжени полицаи, стреляно от хеликоптери, участвали с практика барикадиран, като учивидци описват случващото се като война. Овидио бе арестуван веднъж през 2019 година, но след това освободен, за да се избегне кървото отмъщение на картела му. Сега обаче арестът му става по натиск на САЩ. Синалоа изнася огромно количество наркотици към границата, което се превърна в голям вътрешен проблем на Америка. Миналата година над 100 000 души там са починали от опиоиди. Следващата седмица в Мексико ще се състои и срещата на върха на северноамериканските страни като го ще бъде Джо Байден. Една от основните теми ще бъде именно проблемите със сигурността. Още от Директорът на държавният авиационен оператор Златко Златев заяви пред БТВ, че най-вероятно България няма да придобие медицински хеликоптер до края на годината. Всичко зависило от това как ще приключи обществената поръчка, обявена за хеликоптери, като оферти се чакат до средата на януари. Според Златев ще се стигне до нова обществена поръчка, което ще забави процеса. Само преди два дни здравният министр Асен Мечдиев гарантира, че до края на септември България ще има медицински хеликоптер. Страната ни е единствената в Европа без такава машина, което е абсолютно безобразие, особено на фона за какви други проекти се наливат милиарди. Такъв хеликоптер се използва за превоз на тежко ранени при инциденти, за донорски ситуации и за спасявания в планината. За да бъде покрита цялата територия на България ефикасно, обаче е необходима повече от една машина. Сащо добриха първата сета вакцина за пчели. Тя е против болестта Американски гнилец, която е неличима и унищожава напълно пчелните семейства. Става въпрос за медикамент, съдържащ неактивна бактерия, причиняваща болестта, която се инжектира в пчелното млечице на кошера, с което се хранят пчелите работнички и което дават на пчелата майка. Част от вакцината остава в яичниците на майката и така се дава имунитет на ларвите, които се раждат след това. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитра Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.